0: Urbanisierung, Suburbanisierung, Deurbanisierung, Exurbanisierung, Reurbanisierung.
1: We built this, Re this city. We built this city. Reurbanisierung. Und seit Anfang die Stadt.
0: Leipzig, Stadtentwicklung. Der Leipziger Ökolöwe ist ein Verein, den man den meisten Menschen wahrscheinlich kaum noch vorstellen braucht. Durch die Umwelttage, die Öko-Fete, Kurse, wo Kinder das Imkern lernen, durch den Stadtgarten, durch eine eigene Bibliothek. Alles in allem sehr präsent in unserem Stadtbild. Deswegen freue ich mich ganz besonders heute einen der Ökolöwen bei mir begrüßen zu dürfen, nämlich Tino Supplies. So, herzlich willkommen. Hallo, Tino. Wer bist du und was machst du genau beim Ökolöwen?
1: Ich bin äh ja, Fachbereichsleiter heißt das bei uns, für Mobilität und Stadtentwicklung beim Ökolöwen und befasse mich dort mit vielen Verkehrsthemen und halt Themen der Stadtentwicklung in unserer Stadt.
0: Habt ihr da in letzter Zeit eher mehr oder weniger zu tun als sonst?
1: Ähm, wir haben schon immer viel zu tun gehabt, mhm. natürlich äh, mit der Dynamik, die jetzt entsteht, an neuen Bauprojekten etc., steigt die Frequenz, in der wir auch mal gefragt werden nach unserer Meinung. Ähm, auch die Kultur der Bürgerbeteiligung äh, in der Stadt hat ja zugenommen. Also es gibt deutlich mehr Beteiligungsprozesse als noch vor Jahren. Ja, und da sind wir jedes Mal gefragt, den ökologischen Aspekt mit einzubringen.
0: Ökologischen Aspekt, da denken vielleicht viele zunächst mal an den Augenwald, an den Floßgraben, an, an Frösche und Eisvögel, aber damit ist sicherlich noch nicht alles gesagt. Was ist denn vielleicht ein ökologischer Aspekt von Stadtentwicklung, der dem Gemeinbürger nicht sofort in den Sinn kommt.
1: Ein Aspekt ist vielleicht das Thema Flächenverbrauch, was jetzt nicht jedem sofort quasi einfällt, wenn man an Ökologie denkt. Also flächensparsame Stadt ist ganz wichtig, dass man eben nicht die Stadt hat, die nur aus einem riesengroßen Einfamilienhausgebiet besteht, was eine riesige Fläche einnimmt, so wie man das aus manchen amerikanischen Städten vielleicht kennt. Und dann lange Wege produziert, die wiederum viel Ressourcen verschlingen, viel Platz verschlingen und ähm, letztlich auch äh, mehr Emissionen produzieren. Also eine kompakte Stadt ist äh, per se eigentlich auch eine ökologischere Stadt.
0: Eine kompakte Stadt, bedeutet das nur Hochhäuser?
1: Nein. Es gibt Fachleute, die sagen, Hochhäuser bauen ist äh, Verdichtung für Dummies. Das ist halt immer ziemlich einfach. Man packt halt einmal ein Hochhaus hin und ja, dann hat man eine kompakte Stadt. Ähm, das ist nicht das Bild von Kompaktheit, was förderlich ist für ja, den sozialen Aspekt und auch nicht für den ökologischen Aspekt äh, unbedingt, weil das letztlich äh, alles auf einen Punkt konzentriert und dann letztlich auch wiederum viele Fahrwege dahin und davon weg äh, produziert. Also was man als gute, kompakte Stadt eigentlich sieht, ist diese europäische Stadt, also was wir hier in den Gründerzeitvierteln kennen, wo man quasi eine hohe Mischung hat, also eher das Nebeneinander mhm. dicht gestaltet, dass man quasi kurze Wege auch zu Fuß hat, dass der Bäcker gleich um die Ecke ist und dass man eigentlich, und das kennzeichnet Leipzig auch ein Stück weit, das macht auch die Qualität aus, eigentlich alle Ziele, die man so hat, mit dem Fahrrad schaffen kann. Und wenn eine Stadt so gestaltet ist, dann hat sie gute Voraussetzungen, auch eine ökologische Stadt zu sein.
0: Nun ist es so, dass Leipzig seit einigen Jahren offiziell wieder wächst. Es gibt Schätzungen, die davon ausgehen, dass wir im Jahr 2030 die 600.000 Einwohnermarke knacken könnten. Das ist eine Prognose, die kann zutreffen, kann aber auch nicht zutreffen. Unumstritten ist allerdings, dass wieder mehr Kinder geboren werden, als Menschen sterben und dass es auch einen gewissen Zuzug gibt, schon seit einer ganzen Weile. Entsprechend wurde jetzt auch das Stadtentwicklungskonzept in verschiedenen Runden mit ganz vielen Bürgerforen und Fachgesprächen erneut überarbeitet. Man kann sich aktuell noch bis Ende September das Ergebnis davon unter anderem in den Bahnhofspromenaden angucken. Lange Rede, kurzer Sinn. Was haltet ihr als Ökolöwe von dem, was dabei rausgekommen ist jetzt beim aktuellen Stadtentwicklungskonzept?
1: Also das ist ja auch nicht das erste äh, mhm. integrierte Stadtentwicklungskonzept, heißt das. Es wurde jetzt fortgeschrieben und auch schon in dem alten stehen viele richtige Dinge drinnen ähm, Das ist sozusagen der übergeordnete Leitrahmen, an dem sich alle Abteilungen der Verwaltung äh, ja, orientieren sollten. Dann gibt dann ganz viele Teilpläne, die das dann nochmal unterfüttern, also den Stadtentwicklungsplan, Verkehr und öffentlicher Raum, den Stadtentwicklungsplanzentren und so weiter. Und dieses integrierte Stadtentwicklungskonzept setzt da sozusagen den Deckel drauf und macht die Klammer drum, dass alles äh, möglichst zusammenpasst. Und diese Konzepte sind eigentlich durchweg, weisen durchweg in die richtige Richtung. Ähm, an Details kann man natürlich immer Kritik üben. Da ist Leipzig quasi stark. Also es gibt eine große Konzeptstärke. Wo es hapert, ist dann letztlich diese Konzepte in das tägliche Handeln quasi zu übersetzen und auch wirklich danach zu leben und auch Maßnahmen umzusetzen, um diese Ziele, die dort formuliert sind, ja auch letztlich auch zu erreichen.
0: Wir haben vorhin uns schon mal kurz unterhalten und da hast du als Positivbeispiel, wie man mit sich verändernden Umständen umgehen kann, die Kalibknechtstraße kurz erwähnt. Wer hätte dir noch ein anderes, ähnlich gelungenes Beispiel ein?
1: Also da ist ja das Thema äh, vor allen Dingen ähm, aus den Straßen, die ja zu DDR-Zeiten oftmals vierspurig waren. Also die Kalibknechtstraße hatte mal vier Autospuren. Durchgangsverkehr, die quasi so stadtverträglich umzubauen, dass sie eben auch für die Aufenthaltsqualität, dass sie eben nicht nur eine Durchfahrstraße ist, sondern eben auch ein Wohnort. Ne? Dort wohnen ja auch Menschen links und rechts, dort ist quasi der Mittelpunkt des Stadtviertels und diese Funktion kam halt immer zu kurz und da wurde eigentlich in den letzten Jahren in vielen Straßen sukzessive umgebaut. Die Georg-Schumann-Straße zum Beispiel, die Eisenbahnstraße hatten wir, die war auch mhm. mal vierspurig. Äh, viele wissen das gar nicht, Und war quasi die Durchgangsstraße in Richtung Taucher. Und da wurde eben auch äh, quasi jetzt ein Radweg gemacht, der jetzt nicht der Beste ist, aber immerhin. Und äh, so eben viele Projekte auch entlang dieser Magistralen äh, initiiert, die quasi diese äh, Einkaufsstraßenfunktion stärken. Und da ist Leipzig relativ erfolgreich, wenn man jetzt mal im Vergleich zu anderen Städten wie Chemnitz oder so schaut, haben wir schon einige dieser Magistralen, die auch wieder äh, ja, im Aufschwung sind.
0: Haben wir also eigentlich eher Glück mit unserer Stadtverwaltung und alles läuft so wie es sollte?
1: Also wir haben zumindest nicht riesengroßes Pech. Also das hm. muss man ehrlicherweise sagen, also der Ökolöwe ist bekannt, oft Kritik zu üben. Aber an diesem Punkt muss man wirklich sagen, dass wir auch äh, weitsichtige, Baudezernenten hatten, eigentlich seit ähm, Beginn an, die auch viele Dinge richtig gemacht haben. Also auch zu Zeiten, äh, als Leipzig noch äh, in Schrumpfung begriffen war, quasi so zu äh, gestalten, dass die Schrumpfung eben vom Rand her passiert, dass eben diese Gründerzeitviertel nicht komplett verfallen. Also wenn man sich mal zehn Jahre zurückerinnert erinnert ähm, oder ja, 20 sind es ja fast ähm, ja. mittlerweile, ähm, da sah das schon ganz anders aus. Ähm, und wenn man sich heute so die Situation anguckt, ist schon viel richtig gemacht worden. Vieles ist natürlich nicht in der Endkonsequenz, wie es hätte sein müssen. Also gerade beim Thema Verkehr liegt noch viel im Argen, wo noch dringend nachgesteuert werden muss, wenn man da jetzt zu Entwicklung kommen will, die auch weiterhin trotz des Wachstums lebenswert ist.
0: Ich habe vorhin gesehen, du bist mit dem Fahrrad hier. Ich bin auch mit dem Fahrrad hergekommen. Da fährt man heute durch den Regen und ganz besonders schade auch ein längeres Stück Kopfsteinpflaster. wo steht sich durch eine relativ eng beparkte Straße und ähm, droht hier und da auf der Kali auch irgendwie vom Fließverkehr erfasst zu werden, wenn man von dem mal wieder zugeparkten Radstreifen ausweichen muss. Es hat sich in den letzten Jahren schon ein bisschen was getan, was Radverkehr in Leipzig angeht, auch was ÖPNV angeht. Wir haben jetzt einen City-Tunnel. Unlängst ist traditionell der Fahrpreis für die LVB mal wieder angestiegen. Wie seht ihr die Entwicklung des Verkehrs in Leipzig, wenn das mit der Bevölkerungsentwicklung so weitergeht?
1: Also das Wichtige in einer Stadt ist auch wieder das Thema Fläche, dass man quasi die flächensparsamen Verkehrsmittel fördert. Um äh, Mobilität gewährleisten zu können bei einer sich weiter verdichtenden Stadt, weil das funktioniert mit dem Auto nicht oder ist quasi eine Person äh, mit so einem riesen Kasten umgeben und das frisst einfach Unmengen an Fläche schon im Fließverkehr und dann auch nochmal mal äh, im ruhenden Verkehr. Also so ein Auto steht ja im Schnitt 23 Stunden am Tag und das ja nicht nur auf einem Parkplatz, sondern meistens an dem Ort, wo man losfährt, ja. ist ein Parkplatz gebaut und an dem Arbeitsort oder Einkaufort, äh, wo man hinfährt, ja, ist ja auch nochmal so ein Parkplatz gebaut worden. Und das ist einfach ein riesiger Flächenfraß, der in so einer Stadt äh, wie Leipzig nicht funktioniert. Und deswegen gibt es nur einen Weg und zwar den Umweltverbund zu fördern aus quasi öffentlichem Nahverkehr. Radverkehr und Fußverkehr. Das sind die auch flächensparsamen Verkehrsmittel, die halt in der Stadt funktionieren. Und da ist quasi gerade wenn die Stadt wächst, eigentlich noch mehr Engagement gefordert, um eben diese Verkehrsmittel zu fördern, damit eben dieses Bevölkerungswachstum von dem Verkehrswachstum sozusagen entkoppelt wird. Das haben andere Städte geschafft, also Hamburg zum Beispiel oder Wien eigentlich noch viel mehr. Die hatten ja auch in den letzten fünf Jahren ein Einwohnerzuwachs von 100.000 Menschen. Und trotzdem ist dort weniger Verkehr als vor fünf Jahren auf den Straßen gemessen worden. Und das ist eben zu schaffen, indem man in Wien vor allen Dingen den öffentlichen Personennahverkehr fördert. In Leipzig bietet sich eher eine Kombination an. Also wir haben sehr gute Bedingungen für den Radverkehr. Schon allein quasi Natur gegeben durch den großen Auwald, durch die großen Grünflächen. Ich sage mal durch die Flachheit der Stadt. Also ja, wir haben jetzt ja, ja keine Berge ja. zu erklimmen oder ja. ähnliches. Also man hat super Grundvoraussetzungen dafür. Man hat ein bestehendes Straßenbahnsystem, also sozusagen Elektromobilität für alle schon seit über 100 Jahren. Und das muss man jetzt aber ausbauen und, und verstärkt da in diese Verkehrswende investieren. Ja, und noch mehr, als man das bisher getan hat.
0: Man könnte den Eindruck gewinnen, es geschieht eher so ein bisschen das Gegenteil. Die Linie 9, mit der man mal nach Markleberg fahren konnte, fährt nicht mehr so weit. Hier und da gibt es noch Reste von Straßenbahnschienen in Straßen, wo schon lange keine Bahn mehr durchgefahren ist. Ich kann mich noch erinnern, vor einigen Jahren lagen auch in der Kurt-Eisner-Straße noch Reste von Gleisen. Man hat erstmal den Eindruck, das wird eher weniger. Täuscht das?
1: Nein, das täuscht nicht. Also Das ist so. In der Kurt-Eisner-Straße war mal die Linie 24, glaube ich. Die fuhr auch durch die August-Bebel-Straße, eine Straßenbahn und Harcourt-Straße. Also da gab es mal einen Straßenbahnanschluss. Mhm. Die Linie 9 wurde eingestellt, auch aus Kostengründen. Dahinter liegt die Entscheidung, die Mittel oder die städtischen Mittel für den öffentlichen Personennahverkehr einzukürzen. Also die Leipziger Verkehrsbetriebe haben mal 2004 noch 63 Millionen Euro pro Jahr bekommen als Betriebskostenzuschuss. Und das ist heute nur noch 45 Millionen Euro im Jahr. Und mhm. quasi auch festgefroren jedes Jahr ähm, auf diese 45 Millionen. Unabhängig davon, wie jetzt Kostensteigerungen bei der FVP aussehen. Daher rühren auch diese Ticketpreise, ja. die Ticketpreiserhöhung Und die reichen aber auch nicht. Äh, und äh, deswegen wird halt an dem Angebot, im Fall der Linie 9, dann noch eingespart.
0: Warum spart die Stadt an der Stelle Kosten? Äh, Gibt es weniger Steuereinnahmen? Wird an anderer Stelle mehr in den Topf getan?
1: Über das Warum kann man nur Orakeln. Natürlich mhm. hat eine Stadt ist finanziell immer eng aufgestellt, mhm. nur man kann das jetzt machen, aber kriegt dann später halt die Quittung. Es ist halt ähnlich wie ja bei diesem, also beim Kita-Bauprogramm. Ich glaube, man ist auch beim ÖPNV noch so ein bisschen der Ansicht, das geht schon irgendwie noch. Man hat noch so diese Schrumpfungsjahre ja im Auge und hat dann noch nicht den Schalter umgelegt, wie beim kita -Bau oder beim Schulbau, wie es ja jetzt passiert, dass man merkt, oh, wir haben jetzt das Wachstum. Dort gibt es ja jetzt einen Rechtsanspruch auf den Kindergarten ja. und seitdem ging es ja eigentlich los, dass man halt irgendwie alles, was man noch im Investitionshaushalt hat, dann in den Kita-Bau reinzustecken. Klappt und
0: das also nur, wenn der Druck von höherer Ebene kommt?
1: Ein gewisser Druck ist es immer förderlich, auf jeden Fall. Den gibt es beim Thema Verkehr eigentlich auch, weil es gibt immer noch also das Problem der Luftreinhaltung. Also Leipzig überschreitet die Grenzwerte für Luftverschmutzung. Das ist so, beim Feinstaub ist es ein bisschen besser geworden, aber beim Thema Stickstoff ist es immer noch so. Sozusagen vertragsverletzender Zustand immer noch. Also mhm. Es gibt diese EU-Vorgabe, dass diese zwingend einzuhalten sind. Da gab es jetzt noch äh, einige Kulanzfristen, Übergangsfristen, wo man quasi Zeit gegeben hat äh, auf EU-Ebene. Ja, und jetzt äh, wird irgendwann das Thema Fahrverbote einfach kommen. Weil man eben es nicht geschafft hat, durch eine engagierte Verkehrswende, die quasi seit, also, schon meine Vorvorgänger haben diese quasi eingefordert. Also, in über 20 Jahren ist das Thema, dass wir mhm. das machen müssen. Dadurch hätte man es vermeiden können, aber jetzt ist man quasi so kurz davor, hat nur noch so wenig Zeit. um nach dem letzten Dieselgipfel, den man jetzt gesehen hat, wo quasi die Autoindustrie, äh, ja, die Motoren nicht austauschen will, oder eben diese technische Umrüstung nicht machen will, ja, ist jetzt fast schon zu spät.
0: Das klingt recht dramatisch. Ja, das ist schon immer
1: dramatisch, das war auch schon immer bekannt. Ja. Ähm, nur das wird halt immer leicht abgetan. Ja, dann wird halt eher gehofft, dass man eben nochmal eine Übergangsfrist bekommt, mhm. ja, nochmal eine. Aber der Luftreinhalteplan der Stadt, da sind jetzt keine Maßnahmen drinne die jetzt irgendwie sehen lassen, dass man das noch vermeiden kann. Und da muss jetzt dringend umgesteuert werden. Also diese Mittelkürzung beim öffentlichen Nahverkehr muss auf jeden Fall zurückgenommen werden. Man muss viel mehr in das Angebot investieren, muss das ausweiten, damit man in Größenordnung quasi wieder den Umstieg vom Auto in den öffentlichen Nahverkehr hat. Die Preise müssen stabilisiert werden, so wie das Wien tut. Also In Wien kann man für 365 Euro im Jahr ähm, durch die ganze Stadt fahren, also mhm. für 1 Euro am Tag. Also, haben 60 Prozent der Einwohner haben so eine so eine Apokarte in Wien. Und ich meine, in dieser Region müssen wir noch nicht sofort einschreiten, aber in die Richtung müssen wir gehen. Und die, durch die Mittelkürzung gehen wir da eher in eine andere Richtung. Beim Radverkehr sieht es ähnlich aus. Also was jetzt viel passiert ist, ist quasi mit Farbe auf der Straße zu arbeiten. Aber wenn man mal anschaut, was die Stadt wirklich investiert, ist das jetzt auch nicht so rosig. Also das Bundesverkehrsministerium empfiehlt dass eine Stadt wie Leipzig 19 Euro pro Einwohner und Jahr quasi für die Radverkehrsförderung ausgibt. 19 Euro. Mhm. Wie viel wird es in Leipzig sein? Was schätzen Sie? Ich habe nicht
0: die geringste Ahnung. Vielleicht die Hälfte. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
1: Also in Leipzig sind es 2,70 Euro Ach, pro Güte. Einwohner und Jahr, die für den Radverkehr ausgegeben wird.
0: Das ist ein Ungefähr der Gegenwert eines Einzelfahrscheins mit der ja. FOB übrigens.
1: Wenn man sich das vor Augen führt, dann weiß man, dass eben diese Verkehrswende ja. nicht richtig angepackt wird. Also ne, Städte wie Groningen, die wirklich als Fahrradstadt gelten, die geben 80 Euro pro Einwohner und Jahr. Ich Aus jetzt London 20 Euro Ach. und Leipzig ist hier mit 2,70 Euro dabei. Und das ist ja. einfach ein Zustand. Mit dem kommt man jetzt nicht auf den nächsten Step. Das ging jetzt ganz gut, immer mit diesem Radfahrstreifen markieren, nur die sind jetzt auch nicht die optimale Lösung in jedem Fall. Was ja jetzt kommen muss, dann auch mal Schnellradwege mal abseits mhm. der großen Straßen. Also wir sagen, dass zum Beispiel den sogenannten Bahnbogen Goles, dass man quasi von Golis und Eutrich entlang der Bahn zum Hauptbahnhof kommt, ohne ja. den Autoverkehr zu berühren. Und sowas kostet dann halt ein bisschen Geld.
0: Ja, wenn man eine längere Strecke von Nord nach Süd zum Beispiel oder von West nach Ost zurücklegt, in Leipzig kommt man mit dem Fahrrad recht schnell immer an irgendeinen Punkt, wo man sich eigentlich gar nicht mehr legal verhalten kann. Da genau. muss man absteigen und schieben oder man muss irgendwelche Riesenumwege fahren oder so. Ist das nur Geld, was da fehlt oder ist das auch ein bisschen fehlendes Interesse?
1: Es ist beides. Das ist vor allem der politische Wille, der da fehlt. Also in Teilen des Stadtrates. Also man hat in ja, eine CDU, die sich quasi hinstellt und fast jedes Radverkehrsprojekt irgendwie ja da Steine in den Weg leg legen möchte. Also der politische Wille ist das eine. Es gibt äh, hier noch nicht das Selbstverständnis äh, in der Politik, dass wir eine Fahrradstadt sind, dass wir das wollen, dass das gut ist. Also es gibt in Teil. Ja, es gibt auch einen Teil in Teilen der Verwaltung, aber in Teilen eben auch nicht. Das zeichnet halt andere Städte aus, die eine Verkehrswende offensiv vorantreiben, dass das quasi vom ja, der Verwaltungsspitze vom Oberbürgermeister bis äh, quasi in die kleinste Abteilung gelebt wird und quasi alle dahinter stehen. Ne? Also Städte wie Amsterdam oder Kopenhagen, die mhm. waren auch mal an dem Punkt, wo wir jetzt sind, ne? wo das noch nicht ausdefiniert war. Aber mittlerweile ist es äh, in solchen Städten egal, äh, welche Farbe quasi die Regierungspartei hat. Alle sehen quasi, dass diese Stadt, Städte Fahrradstädte sind und tun was, um diese Städte da weiter voranzubringen.
0: Kopenhagen ist wahrscheinlich das erste Beispiel, was jedem dazu einfällt. Also es wurden Wege ausgebaut, es wurden glaube ich auch so, so Luftpumpstationen zwischendurch, so wie so Tankstellen äh, für die Fahrräder gebaut und sozusagen eine bessere Infrastruktur geschaffen, die sich eben nicht nur auf das Ausweisen von Radfahrstreifen beschränkt hat.
1: Genau, wobei man aussagen muss, dass das auch in solchen Städten so angefangen hat. Also das ist durchaus auch der erste Step quasi erstmal über diese Markierungslösungen zu kommen, das war auch in Holland, flächendeckend, quasi in den 60er, 70ern und dann hat man eben die nächsten Stufen genommen. Und Diese Fahrradstädte sahen auch mal so aus wie Leipzig in den 90ern, ohne mhm. jegliche Infrastruktur und alles mit Autos vollgestopft. Die haben sich halt durch konsequentes Handeln in die Position geschoben, in der sie jetzt sind. Konsequenz quasi an dem Ausbau der Radfahrinfrastruktur gearbeitet und letztlich den Stand erreicht, den sie jetzt haben.
0: Es gibt also jeden Grund, optimistisch in die Zukunft zu gucken.
1: Auf jeden Fall. <lacht> es ist offensichtlich es ist, möglich. Es ist möglich und es ist vor allen Dingen aber auch geboten, da was zu tun und mehr zu investieren. Es kommt ja auch was zurück. Letztlich ist es ja auch so, dass eben durch so eine Umgestaltung eine Stadt halt auch attraktiver wird, dass wenn mehr Menschen das Fahrrad nutzen, haben sie ja auch mehr Mittel zur Verfügung, die sie in die lokale Wirtschaft sozusagen äh, in den Konsum geben können. Also sie haben einfach mehr Kaufkraft zur Verfügung, äh, geben das eben nicht an der Tankstelle aus jeden Monat, sondern können das quasi in den lokalen Einzelhandel bringen. Da gibt es genügend Studien, die das auch nachweisen.
0: Wenn der Ökolöwe oder du persönlich das Stadtentwicklungskonzept schreiben könntest, wie würde Leipzig 2030 im Idealfall aussehen?
1: Das Konzept selbst ist von dem jetzigen gar nicht so weit weg. Also wir hätten ähm, eine sehr grüne Stadt, eine kompakte Stadt, ähm, wo die Hauptverkehrsleistung über den öffentlichen Nahverkehr funktioniert, äh, wo wir überall auf jeder Straße unbesorgt äh, mit dem Rad fahren können, wo es auch aus jeder Himmelsrichtung schnelle Radwege gibt, die auch unabhängig von dem Autoverkehr funktionieren. Wir haben generell viel, 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 viel mehr Wege äh, mit dem öffentlichen Nahverkehr, auch zu Fuß äh, und mit dem Rad, also so 80 Prozent. Und nur noch 20 Prozent äh, sind letztlich Autoverkehr, äh, hauptsächlich der Wirtschaftsverkehr. Und das wird äh, zu einer leiseren Stadt führen, das wird zu einer lebendigeren Stadt führen, die Gehwege werden voller sein, es wird mehr soziale Kontakte geben, viel mehr kleinere Läden, nicht mehr diese großen äh, Big Boxes sozusagen. Und es wird viel mehr diese Corner-Shops geben, wie sie jetzt Konsum ja auch überall schon äh, mhm. einrichtet, wie sie ja an den vielen Stadtvierteln äh, ja, entstehen. Und das wird zunehmen. Ähm, ja, und wir hätten auch eine grünere Stadt. Also es wird keine Straße mehr geben, wo es keine Straßenbäume gibt. Die werden jetzt sukzessive alle bepflanzt. Ja, so haben wir eine grüne, kompakte Stadt, die vor allem vertikaler grün ist, mit Kletterpflanzen etc. Und wir hätten rings um Leipzig dann einen, einen großen... Ja, Naturgürtel, wo quasi der Ausgleich passiert ist für die Bebauung in der Stadt, der eine attraktive Natur ist und eben nicht so eine Agrarwüste, wie es jetzt ja in großen Teilen äh, im Leipziger Umland mhm. äh, aussieht. Klingt toll. Ja. Ich freue
0: mich drauf. <lacht> und danke dir ganz herzlich fürs Gespräch. Vielen Dank.